0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到旅行热潮店。好，其实不只是要欢迎各位啦，也是欢迎我自己，因为哇，看着我们好像也大概两个多礼拜。没有上新的节目了啊！今天非常开心呢，可以再一次回到节目上，嗯，和大家来聊聊一个不太一样的主题啊！今天要聊什么呢？今天我们要聊的是关于美国和墨西哥的边界。那其实这一集会做出来，算是在我本来的预想之外。我本来想要聊的，其实是在美国西南部一个我觉得蛮特别的一个山谷。那这个山谷里面呢，哎，有蛮知名的景点，也有蛮特别的景观，也有一些呢蛮值得我们去了解的一些人类。如何改变生态环境的事件？不过呢，就在我做这一集的过程中，发现说，哎、欸，好像做这一集就不得不碰到关于美国和墨西哥边界的问题。我们今天录音的时间是五月二十二日嘛？那或许有些人有在新闻上，不管是中文的还是英文的新闻上，有注意到呢？大概在一两个礼拜前呢，美国有一个疫情中间特别实施的这个第四十二号法案 （Title Forty Two）。42, 那这条法案准备要废止的，导致有一些这个移民政策的改变。那就因为这个移民政策的改变呢，我们可能在新闻上看到，哇，一瞬间有几百位想要入境美国的这些人呢，他们就在美国的边境以外，已经在这边排队等候了。那因为我这一集本来想要聊的主题其实是跟美墨边境有一点点关系的，所以我就想说。嗯、我们应该要趁这个机会多了解一下这些人的情况，到底为什么他们会在美墨边境的这个外面这样子排队等候呢？各位，你不会觉得有点奇怪吗？如果他们今天是循着正规的管道。办了一个签证或者是移民的身份入境的话，那从正常的这个入境关口进到美国就好啦。那如果他今天好是想要用非正式的管道入境的话，那他也不会在边界那边等着啊，他一定是要在一个新闻媒体还有美国的这一些边界巡逻队都注意不到的地方，偷偷的跑进来啊。那到底是怎么样子的人会在这个边界上这样子等着入境呢？他们面对的挑战到底是什么？还有他到底怎么样子？牵动了整个，不只是美国、墨西哥，还有整个美洲，甚至是全世界的这个移民政策。好，它到底牵涉到了多少这一些不同国家各自面对的议题呢？那就是我今天想要跟各位分享的。在做这集过程中呢，其实我自己去查了，哇，真的很多的资料，包括去看的美国不同的移民规定啊，还有呃官方的各种统计、民间做的统计，以及呢不同的新闻媒体，那不管是网络上的文字媒体，或者是 YouTube， 或者是传统的电视媒体，他们做的过的各种报道。那当然，我想很多这些媒体其实都分析了不同的面向。那今天我想要努力的做到一件事情呢，就是，哎、欸，我们尝试把这一些看到的不同面向哈，不管是关于移民政策的部分、法规的部分，还还有社会现实的部分，以及这些移民他们实际所面对的经验的这些部分，我们尝试把它全部串起来啊。那毕竟我不是专业的媒体人，可能也不能真的是做到非常好。但是呢，我还是希望说，哎，这个非常重要的一个议题呢，哈，我们不要逃避它，我们还是来尝试着认真的来了解一下，尝试把这个故事的不同的这些小小的片段串起来，那或许可以让我们更了解说，哎，这些人到底为什么会在那边？还有美国，还有墨西哥，到底现在各自在面对的是怎么样子的？问题。那、啊、除了这个之外呢，在节目的大概最后面三分之一的地方呢，我还是会跟大家分享一些跟旅行比较有关的地方。啊，这个地方蛮有趣的是，在美国和墨西哥的边境上，在墨西哥的那边呢、欸，有一个非常神秘的这个 Chinatown 中国城。这个中国城呢，和你在世界上其他地方看到的很不一样，因为这个中国城是藏在地底下的。究竟是怎么样子的历史因素导致说，哎、欸，有一个中国城会莫名其妙的这样不见天日的被藏在地底下呢？那到节目的最后三分之一呢，就想要来跟各位分享这个很特别的地方。好，那我们讲了那么多的开场前言，现在就让我们进入今天的节目内容吧。既然我们要聊美墨边境呢，那我们就先来认识一下介于美国还有墨西哥中间的这一条边境。这条边境呢，它的总长度是三千一百四十五公里。它其实并不是全世界最长的陆地边界。好，全世界最长的陆地边界呢是在美国还有加拿大之间的，它的长度呢比美墨边境更长。可是我们可以说呢，这个美墨边境或许因为美国还有这条边境南边的，不管是墨西哥还有其他国家，他们彼此之间在在经济还有政治环境上各方面的差异呢，那导致美墨边境呢，它可以说是全世界最受瞩目的一条边境。我们如果把地图打开的话，会发现说它通过了美国的四个州，这四个州呢，从西边到东边分别是加州、亚利桑那州、新墨西哥州，还有。德州就是这四个州，所以很有趣的是，你如果去看美国的统计资料的话，那在这四个州——加州、亚利桑那州、西墨西哥州还有德州里面呢，这四个州里面墨西哥裔的人口都超过百分之三十。也就是说呢，你如果来到这四个州的话，你每看到路上走的三个人里面，就会有一位是墨西哥裔。那这条边界是怎么样子的呢？我们如果把地图打开，会发现说，哎、欸，这条边界它在东半部的地方呢，哎、欸，它看起来是弯来弯去的，而且有点锯齿状。这样，那它东半部的地方呢，边界是跟着一条河走，这条河叫做 Rio Grande。那在东半部的部分呢，美墨边境大致上就是跟着这条河走的。但是在西半部的部分呢，我们会发现说，哎，它几乎是一条直线。那我想可想而知，吼、哦，这条直线呢，当初就是在美国和墨西哥后、哦，他们打了一场仗。那战败之后呢，墨西哥割让了大概一半的土地给美国。在这个割让的过程中，吼、哦，两边的领导者他们在割让的条约上面签。签下来说好，那我们这条线要怎么走？好，所以这条线呢，它是相当人工的，就是在这一纸条约上所签出来的一条线。所以这条线所经过的地方呢，它其实没有河，也没有什么天然的屏障，它就是一条直直画过去的线。我在准备这题过程中，有听众问我说：“哎、欸、，Joanna， 那不是传说中哈，之前川普在竞选的时候，他不是说要盖一条围墙，把这个边界把它全部堵起来，不要让这条边界以南的人进入美国吗？那这个墙目前是什么？”状态呢？好，那要回答这个问题呢，我们要先了解一下美墨边境这边筑墙的历史。那我觉得很有趣的事情呢是，其实美墨边境一直到二十世纪左右，大概到二十世纪中期呢，它大部分的地方都是没有墙，没有任何栅栏的，顶多就是一个很矮很矮的围栏啊，或者是铁丝网这样盖起来。那主要的目的呢是要防止一边的动物跑到另外一边去哦，所以它基本上是挡不住人的。任何人其实很轻易的就可以翻过这一道护栏，所以一直到。二十世纪中期为止呢，美国和墨西哥的这个边界几乎是人，它都还是可以很轻易的通过的。那一直到什么时候呢？一直到一九七零八零年代呢，他们才开始一段一段、短短的、短短的、慢慢的把墙盖起来。那真正让美墨边境的这个墙快速增加的这个时期呢，大约是在小布希总统到奥巴马执政的这几年。那这一年的时间呢，美墨边界上的围墙从一百二十公里一路增加到了一千多公里。好，那我们刚刚提过嘛，其实，在美墨边界上这三千多。公里的长度上，其实大约有两千多公里，靠东边的这一段它是有天然屏障的，所以如果要新建围墙的话，主要是针对靠西边的这一千多公里。那这一千一百多公里里面，其实有一千多公里已经有围墙了，所以其实在川普执政之前呢，美墨边境就大概只剩下一百多公里左右的长度是没有围墙的。好，那川普上任的时候说他要把这个围墙盖得更多更高，那他这个到底是要达到什么目的呢？基本上就是把这一些还没。没有围墙的地方，把它补起来。那除此之外呢，也是针对已经有围墙的这边呢，好把它做一个加固。好，但是呢，其实，在川普努力他这样执政的这几年期间呢，其实这个围墙增加的长度大概只增加了七十九公里那么长。那其他他们拿来盖这一道墙的预算呢，其实主要是拿来加强本来已经有的那些护栏。所以一直到目前为止呢，美墨边境都还有大概几十公里的长度是完全没有围墙，完全没有护栏，一般人都可以跨过去。的那其实当初美国做这件事情的策略是想说，好，那我们就先在人口比较稠密或者是比较容易通过的地方呢，新建栅栏、新建围墙。那或许最后呢，就会导致说，哦，那虽然有些地方是没有围墙的，但是这些地方呢是无人区，非常的偏僻，非常的空旷，那一般人不太可能往那边移动。他们想说呢，是要去增加这个跨越边境的难度，用这样的方式呢来减少非法移民的人数。好，但是很不幸的呢，是我想各位听众应该可以想象，对。没有错，当你这样做的时候呢，其实那些真的想要非法入境的人呢，他们还是会铤而走险，去走这些看起来更困难而且有生命危险的路线去入境美国。所以呢，其实墙越盖越多，但是并没有造成从墨西哥用非正式管道入境美国的人数其实是并没有减少的。好，所以希望这样的说明呢，有让大家稍微再了解一点这个美墨边境这一道墙目前的情况，以及呢，川普他这几年里面到底做了什么样子的事情。那我觉得蛮值得一提的是说，呃，我们可能在新闻上或者是在一些杂志上啊，或许会看到一个画面，好一种新闻画面，大家很喜欢拍的，就是说，哎、欸，这个画面的中间是这一条国界嘛，然后好像左边是一个世界，右边是另外一个世界，然后这个左边和右边的哇，落差非常非常大。那的确世界上有一些边境是长这样子的，不过就我自己的经验，我觉得世界上大部分的边境，虽然它是分隔了两个国家，可是呢，与其说是这条边界分隔了两个國家，国家两个世界，我觉得更贴切来讲，我会觉得不对。其实边境本身就是一个很特别的地方，它既不像 A 国，也不像 B 国，它本身就是一个很特别的存在。我们就以美墨边境来讲好了。如果你从美国这一边呢，往美墨边境前进。等你快要到边境的时候，你会发现说，对你知道你还是在美国，招牌还是写英文，还是会有美国的那些连锁店，但是你会发现说，哇，这边的人口组成已经变得非常不一样了，而且呢，这些地方哦，整个公共建设的这个水平，因为他们长期被边缘化的关系，那很多公共建设的投资都不是很够，已经让你很明显的感觉出来说，哎、欸，这个和美国比较核心或者是比较主要的地方已经不太一样了。那反过来说呢，其实从墨西哥那边往美国前进，也会有一样的情况，就是呢，当然。越来越靠近美墨边境的时候，你会发现说，哎、欸，可以看到说，呃，很多的商业，很多的城市，他们的存在都是因为它离美国很近的关系。它的整个产业结构其实和墨西哥的其他地方是不太一样的。那更不用说呢，我们先不论墨西哥这个国家到底多安全还是多危险，但是如果我们要说墨西哥这个国家有哪一个区域是。比较不安全的，或者是治安比较差、犯罪问题比较多的呢？其实呢，就是在最靠近美国边境的这一些地方，反而是在墨西哥更南部、更内陆的地方是相对来讲比较安全的。所以，我们就可以说，哇，这个边境区域呢，它既不像美国，也不像墨西哥，它本身就是一个很特别的存在。那我自己蛮幸运的是呢，我自己在过去几年期间。大约有三次，的，对我总共有三次的机会呢，是走陆地的这个路线，穿过美国和墨西哥的边境。那有一次是开车，有一次是坐大巴士，另外一次是走路。好，所以正好是三个不同的点，而且三种不同的入境方式。那如果问我这个边境是什么样子，我觉得蛮有趣的，就是当你离这个边境越来越近的时候，特别是你开车的时候呢，好，等你快要进入那个检查站的时候呢，路边就会出现牌子，告诉你说，好，这是美国境内的最后一个出口喽。好，你。如果再不出来的话呢，你就真的要到墨西哥了。那通常从美国前进墨西哥这个方向。的检查是相对来说没有那么严格的。比如说呢，如果是从加州的圣地亚哥到墨西哥的提瓦纳这个城市之间呢，你如果开车过去的话，你是中间完全不用停下来的，好，你直接一开就过去了。那反过来说呢，从墨西哥入境美国，其实检查的是相当严格的。移民官会非常详细的根据你提供的移民文件啊、你的护照，问你各种问题之外呢，那车子是整个后箱啊，可能前盖，甚至是很多角落都会被打开来检查的。所以，我们。可以感觉到说，哎、欸，这一条边界其实呢，往南和往北算是呃两种很不一样的经验。那或许就反映出来了说，那的确哈，这个美墨边境对美国来讲，的确是他们比较谨慎，也让他们比较头痛的一条边界。那我们就要问了，究竟是什么样子的人，他们尝试要跨过这条边界进入美国？还有，不管是美国，还有墨西哥，以及世界上其他跟这条边界扯得上关系的国家，他们又在面临的是什么样子的挑战呢？那接下来我们就来好好回答这个问题。Thank、you 好，那要讲到底是谁在跨越美墨边境之前呢？那我们先来针对一些专有名词做一些澄清。好，那首先我要说呢，接下来我在这一集节目里面呢，我不会用非法移民这个名称。我不用这个名称，并不是鼓励说好，所以所有人都可以像他们一样、哦，哈，就是这样不申请签证随意入境美国。这不是我的本意。不用这个名词，只是因为呢，这个不是我们今天要讨论的重点。那今天呢，我们想要先来定义一下这些跨过边界进入美国的人。那我们先来介绍一下三个名词。我们可能比较常听到的一个名词叫做难民 （refugee）。Ref 那难民呢？他是不管是因为他的宗教、因为他的种族，或者是因为他国内的情势，他没有办法回到他本来的母国，因为他的母国呢可能会因为这一些原因去迫害他，或者是呢他的居住的条件已经不具备了，导致说他必须要往另外一个国家移动呢。那这些人是我们所熟知的难民。那比较严格定义的难民呢，是他们在移动的过程中呢，他们已经取得了难民的资格，所以呢，他们已经被许可说好，你可以以难民的身份进入这一个国。国家了，那这些人就是我们严格定义上所说的难民 （refugee）。那第二种人呢？他们的情况和难民其实非常非常像，这些人叫做。庇护寻求者 （asylum seeker），asylum seeker 指的是呢，他们其实面临的处境和难民是完全一样的，但是呢，他们在移动的过程中呢，他们并没有取得难民的资格，不管是他们没有办法去申请，或者是因为各种原因，他们没有获得许可，但是他们又需要前往另外一个国家去寻求庇护。那这些人呢，我们称为 asylum seeker。他和难民唯一的差别就是在于说，他有没有事先取得前往他目的地国家的难民资格。那这是第二种，那还有第三个范围更广的名词叫做移民 （migrant）。那 migrant 的话，我们就定义上就比较宽广一点，就是不管他是因为什么原因，不管他的母国有没有战乱、有没有迫害、有没有其他因素，反正他因为任何的原因决定要离开他的母国，前往另外一个国家的，那这些人就是移民 （migrant）。好，所以复习一下我们刚,刚讲的三个名词：难民 （refugee）、庇护寻求者 （asylum seeker）， 还有移民。Migrant， 那当然这三个类别呢，他们有时候他们之间的差异，他们之间到底谁是哪一个身份，其实也并不是那么样的清楚。不过呢，我们先对这三个名词有一个基本的了解。那接下来我们就来讲一下这些尝试从墨西哥跨越到美国边境的这些人，他们是谁呢？他们这些人里面主要就是庇护寻求者，还有移民。哎，那为什么会有那么多人来美国这边寻求庇护呢？呃，基本上我们刚刚已经提过了，其实有些人他们的母国是让他们没有办法继续居住的，那他们也没有取得难民的资格，所以他们只好呢直接到另外一个可以庇护他们的国家去敲门这样子。那根据美国的移民法规呢，如果要取得这个庇护的身份呢，然如果要被美国庇护的话呢，那最重要的一个条件是，你的人必须要在美国境内。没错，这个这个非常有趣哦。你如果要被美国庇护的话，你需要用任何方式进美国境内，不管是通过观光签证啊，其他方法，或者是呢走在法律边缘的方式，好，不管。但是总之呢，你必须要人已经踩在美国的土地上，你才可以寻求庇护。所以讲到这边，大家有没有比较了解说，诶、欸，为什么在新闻上会看到有那么多的人在美墨边境的栅栏之外那样子大排长龙，准备要进入美国，而不是从关口走呢？因为这些人其实大多数就是属于庇护寻求者。好，那在我们了解谁是庇护寻求者之后呢？接下来我们就要来聊一聊。到底最近关于这个 Title 42 42条法案，它的废除到底会带来什么样子的改变呢？ Title 42 42条法案，它是川普政府在疫情期间呢颁布的一个特殊的法案。那这个特殊的法案是说，基于防疫的考量，吼，名义上是基于防疫呢，那任何的人他只要不是用正式的方式入境美国，即使他可能是来寻求庇护的，即使他可能有机会得到这个庇护的资格，但是不管因为防疫的考量，边界的巡逻队都可以不用任何理由就把他们驱逐回去。好，这是第四十二条法案。乍听之下，我们可能会觉得说，哎、欸，好像四十二号法案比较严格一点。如果这条被取消之后，那是不是之后寻求庇护就会变得比较容易呢？但是其实不是，因为呢，即使回归了第八号法案，就是在疫情之前本来的这个边境的管制规定呢，那他们其实最近还有定了一些新的规定。那这些新的规定就包括说，比如说你在边界如果被驱逐回，回去之后呢，你在五年之内你是没有办法再尝试的。那除此之外呢，他们还要求说，未来来申请庇护身份的这些人呢，必须要先透过美国这个边境管制单位他们的 A P P 他们的手机 App 先去提交申请案。那要先提交的这个呢，才能够来申请庇护。那各位可想而知，其实有很多这些尝试入境的这些移民呢，他们不一定知道要怎么样去使用这些 A P P， 他们也不一定有足够的教育水平啊，或者是语言能力来完。完成这个手机上的申请案，所以呢，其实对很多移民来讲呢，要以庇护的身份入境美国，有可能反而是变得更困难的。那就过去几天、过去一两个礼拜的观察呢，的确哈、哦，他们目前统计的数据呢，是在第四十二号法案废除、那回归第八号法案之后呢，其实尝试跨越边境的这些人的人数其实是下降的。所以我们可以去了解说，哇，所以其实四十号法案废除之后呢，其实入境美国并没有变得比较简单哦，反而是有。有了一些新的挑战。好，那我们刚刚大概讲过了，这一些尝试跨越边境的人，很大一部分他们其实是来寻求庇护的。那接下来我们要问的下一个问题就是说，诶、欸，那到底是哪一些国家的人呢？难道都是墨西哥人吗？还是还有其他拉丁美洲的人呢？好，那我们来讲一下这一些尝试跨越边境的人，他们的人口组成。那的确哦，我们如果讲的是十几二十年前的话，尝试跨越边境的人大多数都来自于墨西哥以及呢几个中美洲的国家，主要是来自三个，这三个分别是。瓜地马拉、洪都拉斯还有萨尔瓦多，也就是呢，在墨西哥南边的那三个国家。这三个国家有一个特别的称号，叫做中美洲北三角 （The Northern Triangle of Central America）。中美洲北三角。那传统上呢，我们如果是讲十几年前呢，呃，这些尝试跨越边境的人，有超过一半是来自于墨西哥，还有中美洲北三角的。但是过去几年，尤其是在过去两三年之内呢，我们发现说，哎、欸，这个人口组成有了很大的改变。那目前呢，这些尝试跨越边境的人里面，墨西哥还有中美洲北三角国家的人已经变成少数了。那反而是一些距离更远的国家，例如来自委内瑞拉、海地、哥伦比亚、其他拉丁美洲国家，甚至是印度还有中国人。没错，有越来越多来自其他国家人，他们尝试要跨越这条边境进入美国，取得庇护的身份。好，讲完他们组成之后，我们就来讲一讲他们这些人跨越边境之后会发生什么样的事情。那这些人如果他们是来寻求庇护的话，大部分人呢，他们在。入境美国之后呢，就会直接接受美国这个边界巡逻队的逮捕，可能有些人会被送到拘留所，也有一些人呢，他们不是在拘留所里面，可能就被送到其他的地方先去安置，等待进一步的处置。那一般来讲，如果他是想要得到美国的庇护的话呢，这个时候呢，他们就会要提出美国的庇护的申请案。那、啊、关于这个庇护申请案呢，我们要来呃稍微介绍一下这个美国的制度它是怎么运作的。美国的这个庇护申请案。那其实有两种方式可以申请。第一种呢，叫做主动庇护申请。主动庇护申请呢，这些人他们可能是已经先用其他的身份来到美国，比如说学生签证或者是观光,光签证，他已经有签证入境的美国，人已经在美国境内了。那他只要提交文件向美国移民局去说明说，哎，我为什么可以申请这个庇护的资格？那接下来的过程呢，其实就和大部分美国其他的这些移民的案子一样哈，不管是绿卡啊，还是签证，还是工作许可是类似的。移民局在收到你的申请之后呢，好，他们会用几个月的时间去审查。那这几个月过了之后呢，哎、欸，如果通过的话，你就取得了庇护的身份。那但是这个主动庇护申请呢，它只适用于那些你已经用观光签证啊，或者是学生签证各种方式进入美国的人。所以呢，当然就不会适用于我们刚刚提到在美墨边界这些尝试要进入美国寻求庇护的人。那这些人他们要申请的是什么呢？他们要提出的是防御庇护申请。所谓防御庇护申请呢，也就是说，哎、欸，你现在因为你不是有正式的管道入境美国了，所以根据美国的移民法规，你是要被驱逐出境的。那当你是在这个状态下去提出庇护申请，是说，哦，我因为具有这个可以被庇护的身份，所以呢，呃，我请求你不要把我驱逐出境的这个话呢，称为防御庇护申请。那防御庇护申请它的运作方式呢，就和主动庇护申请很不一样了，因为呢，防御庇护申请是必须要上移民法庭的。所以各位可以想象哈，如果是要上移民法庭的话，那这个时间就会拉得非常非常长。你要先提出申请，而且呢，根据许多人的经验呢，你在没有律师的情况下提出这个防御庇护申请的话呢，是比较容易被拒绝的。所以你最好要请律师。可是如果你是这一些非正式方式进入美国的移民的话，有很高的几率你是没有钱去请律师的。所以呢，他们的处境又更有挑战。那这个大概要等多久呢？目前呢，如果你现在提出了这个防御。遇庇护的申请，那等待法院审理这个，目前呃，我查到的资料，在二零二一年的时候，平均的等待时间是一千六百天，大约是四年半的时间。哇，各位，整整四年半的时间，如果你提出申请的时候，你的小孩刚进大学的话，那等你知道你到底能不能取得这个被庇护身份的时候呢，你小孩都已经大学毕业了。对，没错，就是这么久的时间。那在这段时间过后呢，最后结果会是什么呢？那根据最近的统计呢，这些所有提出庇护申请的人里面，大约有四分之一的人，他最后会取得庇护的身份，那他就可以在美国境内合法的生活，也可以享受美国给予这一些寻求庇护者的福利。那另外还有四分之一呢，他们可能在审理之后呢，那美国是选择用其他的方式来保护他们。那剩下的百分之五十呢，就是经过审理之后确认他们没有办法得到美国的庇。庇护身份，那就必须要被送回母国。好，所以我们刚刚稍微提了一下，这些人他们在跨越美墨边境来寻求庇护之后。那他们必须要等非常久的时间，还有他们要走哪一些程序，他们才可以取得正式的被庇护的身份。那现在问题来了，那这些人他们在等待庇护申请审理的这个期间，他们要做什么呢？那的确哦，他们有些人可能最早呢是会先被美国的这个边界巡逻队给拘留，或者是。安置在特定的收容场所的，但是如果接下来评估说，哎、欸，没有太大的风险的话呢，那就会让这些人呢可以出去外面自由活动，可以工作。那当然，在自由活动的期间呢，他还是要佩戴电子脚镣，就是有 GPS 会去追踪他们的位置。那随着跨越边境的人越来越多呢，其实的确，美国现在在面临的问题呢，就是这些边界这边的这些收容的处所，它已经没有办法再容纳那么多人了。那所以呢，就是有各种的方式，比如说德州好了，德州就是离这个墨西哥边界太近了，但是大家又知道说，哎、欸，德州还有很大一部分的民意还是比较趋向美国比较保守、比较白人、比较右派的思想，所以他们就有人提出说，哎、欸，那你们这些其他州后，特别是那些很喜欢讲。社会福利很左派的那一些州啊，那些城市，你们也要帮我们收容一些人呐、啊。哦，所以他们就会开始呢，用一些巴士把人从德州载到，比如说像纽约呀、啊、D.C. 呀、啊，或者是亚特兰大这些地方去安置。那的确哦，在美国过去几年期间，因为安置这些人的空间远远比不上人所进来的速度，所以的确在许多州呢，就造成了一些资源匮乏的问题。那导致说呢，他们可能必须要临时把一些旅馆啊，或把一些其他的设施临时变成这一些暂时安置这些庇护寻求者的处所。那除此之外呢？这些人如果他们后来被许可说可以自由活动的话呢？哎、欸，他他们可能还是需要有住房啊，有工作等等等等。所以这些其实他都必须要在消耗更多的社会资源。那所以其实这件事情就是美国现在在针对这个庇护寻求者他们的这个政策上，他们所碰到你的一个点，就是说基于人道因素，他也不会说哎、欸、完全拒绝说哦你不可以有任何人进来，不会有任何一个政党或者有一个政治人物。敢说好，我们不要让任何的人进来寻求庇护。可是很现实的就是呢，哎、欸，好像美国里面有的资源呐、啊，还有他们可以提供的收容空间就是不够。那这样的情况下呢，那到底要让多少的人进来？还有怎么样子可以确保那些真正有需求人可以被照顾到呢？那就是美国目前针对这些庇护寻求者，他们所要面临最大的挑战，还有最大的课题。Hey! 那我们刚刚其实提了蛮多关于这些庇护寻求者他们的过程，还有说，哎，美国他大概是用一个怎么样子的制度在运作，在去处理这一些庇护者的申请，还有这些庇护者进到美国之后呢，那美国这边会怎么样子去安排他们的下一步？那不过呢，接下来我们要讲的另外一群人呢，哎，他们有更特别一点的，可能我们在新闻上呢更常会看到关于这些人的事情。但是呢，对于他们的处境，我们可能又了解的不是那么多。那这些人呢，他们不是来寻求庇护的，他们就是呢走那一些更加偏远的地方，那尝试在不被这些边界巡逻队发现的情况下入境的美国的这些移民。那这些人呢，我们来讲一讲他们是如何来到美国的，还有他们的经验呢，和我们刚刚讲的庇护寻求者有什么不一样？我不知道各位有没有注意到说，说其实像我们刚刚前面有提到的。因为这些尝试入境美国的人呢，在这几年其实他的人口组成有一个转变，就是呢，他从本来是以墨西哥、还有中美洲北三角这三个国家的人为主呢，他慢慢变成到说，哎、欸，有海地、委内瑞拉、南美洲，甚至是中国还有印度这些国的人也有了。所以呢，你会发现说，欸、好像我们看到这个移民他们在美洲上面走的路线越来越长。比如说像最近呢，包括中文的媒体，还有一些英文的媒体，他们都有在报道，为在中美洲还有南美洲。之间的一个狭长的地带叫做 Darien Gap， 就提到说，哎、欸，这是一个非常险恶而且极其危险的环境，算是全世界数一数二危险的旅行路线。那有成千上万的移民呢，每天不断的尝试去通过这个地方往美国边境前进。那就是因为呢，有越来越多人他们是从其他的国家尝试要入境美国的。这条路真的是慢慢的长路，而且你如果没有人带领，根本不可能通过这条路。所以到底是谁在安排呢？没错，这就是。背后有所谓的许多的贩毒集团。贩毒集团他们所做的事情呢，其实并不只是贩毒而已。你可以把它想象成，它就是在美洲大陆上面一个存在法律制度以外的一个物流网。哦，这个物流网呢，它所流动的可能是毒品，有可能是从美国境内把枪支运到中南美洲来。当然呢，也有可能是从美洲的其他地方呢，尝试把这些想要用非正式管道入境美国人呢，想办法把他们送进美国去。所以呢，往往就是这些移民呢，他们要付非常高额的费用，那再。这一些不同地方的这些贩毒集团的控制之下呢，那。一棒接一棒，这样子慢慢的把他们从，比如说从哥伦比亚哇，穿过这个 d a r i a n Gap 这个狭长地带到巴拿马，那一路穿越了许多国家呢，来到了墨西哥的北部，这样一站一站的哦。那当然，你的经验会多好呢，就取决于你有付给这些贩毒集团有多少的钱。那如果去看纪录片呢，你可能会看到说，在墨西哥境内呢，哇，有很多人就在那一种哇，广阔无人的大地上，就爬在火车上面，然、哦、就坐在那个运货火车的那个车顶上，就。在。这样子，然后也没有什么补给，就这样在大太阳下哇，好几天的时间这样子前进，就是用这些非正式，然后尽量不要被发现的人的方式呢，往美墨边境前进。好，那来到美墨边境之后呢，我们刚刚前面有提过嘛，在美墨边境上呢，还有大约几十公里的长度呢，它是完全没有栅栏，完全没有阻绝设施，也没有天然屏障的。是人基本上你有办法走过去就可以走过去的。然而呢，这些地方可以说他们的天候还有地理条件都是最恶劣而且最差的。这些地方呢，可能一年下不了几滴雨。然后呢，可能是几十公里甚至几百公里的无人区。如果你要穿过这个地方进入美国的话呢，你必须要走至少七天，甚至是更长的时间。那其他比较容易穿越的地方呢，目前都已经被美国盖上围墙了，所以你也很难从这些地方穿越。那这是为什么你会发现一件事情，随着美国的这个边界的这个控管啊，好越来越严格，各种围墙啊，各种主角设施。当这些东西越盖越高的时候呢，其实移民的人数是不会变少的。那移民只会用越来越高的代价，还有越来越困难的方式进入美国。那最后得利的是谁呢？最后唯一得利的就只是这些贩毒集团而已。好，那不过呢，当这些贩毒集团把人运到了这个美墨边界来之后呢，那美墨边界这边又有另外一个很特别的角色，叫做卡尤提。卡尤提，我们之前在 EP 121讲美国西南部四角落区的节目内容的时候呢，我没有介绍过这个字。凯瑞体它本身其实是指在美国西南部很常见的一种原生种的动物，叫做郊狼，郊区的郊，野狼的狼。那他在美墨边界这边呢？他们讲的卡尤体是另外一种人，就是呢，呃，跟这些贩毒集团合作，那专门把人带进美国的这些人。哦，那这个大家可就可以想象，这个里面其实会有很多很多的问题。因为呢，当这个卡尤体这些专门带把人带入美国的人，他们把这些移民带入美国的时候呢，哎、欸，这个路上这些移民其实是没有任何其他可以求助的管道的。他们可以做的事情呢，就是跟着这些卡尤体一起走。比如说呢，有些卡尤体就会在路。路上，那对于这一些呃尝试进入美国的这些女性有一些性犯罪这样子的事件时有所闻。那更常听到的可能是哦，这些凯尤体把人带入美国的过程中，那可能路上呢有一些人走一走就不行啦、啊，哦，可能身体状况不行，那凯尤体呢就把这些人留在原地，带着剩下人继续往前走。所以呢，可以说是一个危险性相当高的一种移民方式。而且呢，这个里面最后得利的呢，还是这些凯尤体，还有这些贩毒集团。那各位如果有机会去看一些。相关的纪录片就可以看到，说啊，这些美国边界的巡逻队，他们如何在这个这条边界上巡逻，然后去发现这些卡尤体，发现这些移民的存在，或者是呢，哎、欸，发现过去尝试跨越边界，但是呢，却倒在路上的这些人，他们的遗体。那这些人呢，每年其实就有好几百个，而且有好几百个呢，是有被发现遗体的。那除此之外呢？我想应该还有更多呢，是就这样子消失在沙漠中的，家人也不知道他们在哪里，也没有人发现他们，就这样子不知下落的。但我不我,我还蛮想要提的一件事情呢，是我在看这些纪录片还有报道的过程中，我觉得还蛮清楚的一件事情呢，是其实这些在美墨边境上这些执法的这些人呢，哎，他们其实是相当注重人道原则的。当他们遇到路上这些不管是移民者啊，或者是这些卡尤提的时候，其实他们最先关注。我呢是这些人的身体状况。好，那接下来呢，当然就会可能把他们走他们该走的这些法律程序。可是他们会很明显的是说，其实今天这些人不管他们是因为什么样子的原因进入美国，不管他们是不是符合这些移民法的规定呢，他们最主要的工作呢都是确保这些人的安全，然后确保他们的人权是可以被尊重的。那除了这些边界巡逻队之外呢，其实也有很多的人道救援组织呢，他们会在一些比较常见的移民路线上呢，在美。放一些水啊，还有食物，还有一些生活补给品，那去确保所谓、欸、有一些移民，他们可能走到一半，他们没有补给品的，没有水的，那他们还是可以呢，至少得到这些最基本、最基本的人道援助。所以呢，这个是关于这一些其他走这个亚利桑那州这一些偏远的路线，那尝试去进入美国的移民他们的经验，还有呢，他们所面对的这个处境。那我想要去总结这一段，其实我也不知道该要下什么结论，但是我想就。像我刚刚前面提过的，各位可能会发现说，哇，所以其实呢，这个美墨边界，哦，它的问题的复杂性真的是在于说，可能大家有些人会很单纯、很直接，就想说，诶，我就盖一个墙，不要让大家进来就好了。可是呢，其实，哦，所谓“道高一尺，魔高一丈”嘛。如果今天呢，这些人们想要进入美国的诱因还存在的话呢，那永远都会有那些贩毒集团以及卡尤提，他们鼓励这些人。付出更高的代价，去走更危险的路线，进入美国。那这个到底要怎么办呢？我想很清楚，这个绝对不是墙越盖越高就可以解决的。那到底要怎么样子，在人道的原则还有这个美国国内有限的资源里面取得一个平衡呢？我想这个有非常多的讨论空间。那我在这边就不下结论了。但是呢，就在这边分享这个我整理出来，在美墨边境上不同入境的这些人，他们所面临的状况、他们的经验，还有呢目前所面临的挑战是什么，给各位参考。哇！ Wow. 好，我们刚刚聊的这个真的是又大又沉重的话题，不知道各位听众都还在吗？哦，每次我要讲这种比较严肃的话题的时候，我自己都有一点担心，说，哎，这样会不会把节目搞太硬啊？让各位听众太辛苦了一点？不过，我想这个议题还是值得被了解的。然后，那希望借由刚刚的整理呢，我们可以对于整个情况的全貌有稍微多一点的认识。好，那今天到节目的最后一小段呢，我想要回归到跟旅行比较有关的部分。那我要分享的是，我在不久之前呢，我有机。会。会到了墨西哥和美国边界上一个很有趣的城市，这个城市叫梅希卡利。梅希卡利它在紧邻这边界呢，有一个地方叫做奇尼斯卡。奇尼斯卡是他们的 China Town， 他们的中国城。这个中国城呢，现在里面中国的人的人数已经非常非常少了。但是呢，它在一个世纪之前，在一九零零年代，在二十世纪初呢，它曾经是整个墨西哥最大的中国城所在。而且呢，这边还曾经有着什么呢？有着中华民国的领事馆，对吧？各位这样听起来就可以知道，说这边曾经是一个这么巨大的中国城。可是非常有趣的呢，是现在那边这个中国城里面，虽然中国人的人数已经非常少了，但是呢，中国城目前它不但被保留下来，而且呢，有很多墨西哥人在尝试着去保存这边的文化。那最特别的是呢，在这个中国城，它有很大一部分是藏在地下的，它是一个 Underground Chinatown。地下的中国城，而且墨西哥人呢，他们现在很努力的推广大家来参观这个地下中国城，把关于这个地下中国城的故事，还有跟它相关的文化呢，介绍给从墨西哥各地来到这边的游客。那这究竟是一个什么样子的地方？还有为什么这边会有一个藏在地下的中国城呢？那现在我们就一起到梅希卡里这座城市去看一看吧。美西卡里，它位在墨西哥的巴哈卡利佛尼亚（夏加利福尼亚）省，它紧邻着呢是美国的加州，它距离。加州靠近太平洋的城市圣地亚哥呢，大约是两个小时的车程，所以呢，我就开着车，那慢慢的往内陆移动。随着我越来越靠近美西卡里这边的边界呢，就发现说，哇，这边真的是非常干燥，而且非常炎热的沙漠的地形。慢慢的呢，路边都没有的树，只剩下的乱石堆，还有荒原这样子的地形。很快的呢，我就来到了靠近美西卡里的边界，停好了车，穿过了边境，非常顺利的呢，进入了墨西哥。进入墨西哥这边呢，哎、欸，只要一出那个移民的关口，一出来只要过一个马路呢，就是美西卡里的 Chiniska 这个中国城的所在地。那在我们在这个中国城走的这个过程中呢，我们会发现说，哎、欸，这个地方呢，好像家家户户，不管是哪个店面啊，可能在它的前面的这个骑楼下面，或者是在店里面的，哎、欸，都会有一块板子，可能是木板，可能是钢板。那这个木板或者是钢板打开呢，就可以见到一道楼梯。带着我们通往神秘，仿佛是异次元空间的地下室。好，所以呢，我们到那边之后呢，那我就和我参加了这个地下中国城的 tour 的这组人一起出发，在 tour guide 的带领下呢，我们就打开了这块板子，随着这个楼梯往异次元空间的地下中国城前进。那现在就请各位跟着我一起下去看看下面到底有什么东西吧。我觉得印象最深刻的是，哇！当我走到第一间房子的地下室的时候，天哪、啊！我看到的并不是什么神奇的东西，不，我看到的是非常熟悉的文字还有图案。各位要不要猜猜看是什么？好，首先我看到呢是一串西班牙文的字，这个字它是写 “Partido Nacionalista Juno”，Partido Nacionalista Juno。各位要要不要猜猜看这是什么意思？没错 ，“Partido” 是政党 n a t i o n a l i s t a 是国家。c h 就是中国，所以呢，是什么呢？没错，就是中国国民党。一走下去看到的就是哇，青天白日的党徽，还有孙文的遗像，就是跟我从小到大在我成长的学校里面看到的孙文遗像是完全一样的。那在这个里面呢，我们的 tour guide 就开始讲起了当地的历史，虽然他是用西班牙文讲的，我听不太懂呢，但是我在里面可以看到哇，好多神奇的东西，不管是。在很早期的时候呢，哇，这些早期来的移民，他们写给用中文写给家人的家书啊，或者是呢地下室呢有这种上下铺的床铺，据说呢以前的华人就是躲在里面吸鸦片的。除此之外呢，还有藏在地下的庙宇，以及呢藏在地下的赌场。但我觉得最神奇的是呢，这些房子你乍看之下，你以为它的地下室都是分离的，但是它其实不是。它这些不同房子后，整个街区它所有地下室全部都是连在一起的，所以呢，你可以很轻易的从一个房子的地下室跨到另外一间房子的地下室。所以我印象很深刻的是呢，我们从这个 A 房子钻进去地下室之后呢，然后又绕过了、穿过了好几栋别的房子的地下室。那等我们从 B 房子的地下室再回到地面上的时候呢，哎、欸，我们已经到这整个街区的另外一边了。好，就是我们已经穿过好几个房子，从另外一边出来了。所以呢，在地下有一点仿佛在迷宫里面探险。那这个地下中国城虽然现在已经没有人居住了呢，但是你看着他们所冲进的这个赌场的场景，这个地下赌场的场景，还有供奉在地下的神坛，以及呢这些地下过去的人，不管他怎么是休息、睡觉，或者是吸鸦片的时候，哦，所躺的这些床呢，哎，现在还是可以看到的。哇，这走啊走，就让人觉得非常兴奋，但是也会很好奇，说，哎，到底是为什么、啊？怎么会在墨西哥一个这么偏僻的城市里面会有这样子的一个中国城？还有，到底为什么这个中国城会盖在地下呢？啊、这边呢，我们先来简单聊一下。中国或者是整个华人文化圈和墨西哥的关系，我们现在可能会觉得说，哦，现在中国和墨西哥的关系应该就是有很多中国人跑到墨西哥去投资吧、哦。比如说你去墨西哥玩的时候，就会看到说哇，他们叫车都是叫滴滴出行的，在墨西哥滴滴出行可能比 Uber 还要更普及一点。但是呢，其实整个中华文化圈和墨西哥的关系呢，早在四五个世纪之前就开始了。各位记不记得，当初所谓哥伦布来到新大陆，他本来的目标其实不是美洲。他本来的目标是希望可以来到亚洲，来到印度，但是呢，因此而发现了美洲大陆。所以呢，西班牙人来到美洲大陆之后呢，他们并没有只停留在美洲大陆，他们直接跨过了美洲大陆，继续往西，来到了东亚。他们把今天的菲律宾呢当成了他们的殖民地，然后呢，以马尼拉为贸易据点，和中国那边有来回的贸易。所以呢，这边其实有一件很有趣的事情，是呢，当初西班牙人在殖民菲律宾。还有台湾北部基隆淡水这边的时候呢，哎，它不是直接西班牙直接来殖民哦，它是透过西班牙在今天的墨西哥所设立的行政区，叫做新西班牙 （New Spain）， 它是透过这个新西班牙来殖民台湾还有菲律宾的。所以各位可以想象吗？过去呢，在三百多年前，其实台湾和菲律宾和墨西哥曾经是在同一个行政区里面，在西班牙帝国里面是属于同一个总督管辖的范围哦。好，但是。就是从那个时候开始呢，其实。呃，整个东亚和墨西哥就已经有了非常频繁的交流了。那我觉得最值得一提的是呢，有很多我们现在在东亚觉得是哇非常本土，就是本地的这些作物，它其实是在西班牙殖民时期呢，透过墨西哥这一块土地传到东亚去的。比如说我们最熟悉的地瓜、番薯、番吉，没错，它是原产于美洲大陆，它是在这一段时间呢被带到东亚地区去的。那这件事情其实蛮有趣的，因为后来有很多在研究人类。这个饮食历史的人就发现说，地瓜、番薯那个时候真的是救了中国的很多人。因为中国到了清朝末年，其实产出了粮食不够，那其实地瓜它作为一种粮食作物，反而是补足了这个稻米生产不足的缺口。所以我们可以说，它真的是哇，透过这个来自于。美洲大陆的作物救活了许许多多住在东亚地区的人，包括台湾。我还记得小时候，有时候就会听一些长辈说，哦，他们当年哦没有那么多米可以吃，所以他们还还会在米里面混入一些地瓜这样子。啊、哦，那这些呢，其实都是来自于美洲的，所以我们可以知道是其实整个东亚还有中华文化和墨西哥的交流，其实早就存在了好几百年了。不过美西卡里这个全 h a 汤的出现呢，却是在一九零零年左右才发生的事情。那到底是什么样子的原因？原因导致了这座 c 大 i 的出现呢？就让我们一起继续看下去吧。那个时候，美国西部的开发非常依赖来自大清帝国的华人移民。这些移民呢，他们先是挖金矿，后是盖铁路。那接下来呢，又帮忙新建了很多加州的基础设施，以及呢在农场里面非常辛苦的劳动。但是呢，这些人呢，他们终究还是遭到了住在加州这边白人的歧视。所以呢，在一八八二年，他们推出了排华法案，那要求说，除非你是美国公民的这些直系的亲属，不然你是没。没有办法，没有任何方法可以移民到美国来的。好，那因为这样子的关系呢，那现在就很尴尬啦。那现在如果还是有这个美洲大陆梦，的这些华人要去哪呢？那这个时候就有人头脑动得很快，就想说：哎，那美国不能待的话，那我们还可以待墨西哥啊！好，当然动这个头脑的人其实也不是华人啦、啊，是那些想要继续雇佣这些华人当廉价劳工的那些白人资本家。他们就想说：哎，那我们可以到墨西哥西北部这边和加州比较相近的环境，一样请华人来这边种田啊，来这边盖水稻，来这边种棉花，做各种他们不想做的这些体力活。那就是因为这样子的关系呢，所以呢，这些没有办法待在美国境内的华人呢，他们就开始聚集到了位在墨西哥还有美国边境的这个城市。叫做梅希卡里，那这些人里面呢，大概百分之八十五以上都是来自于广东省，他们的人口增加的非常快。大约到了一九二零年的时候呢，梅希卡里的人口，华人是一万人，墨西哥人只有七百人，也就是说呢，当时华人的人口呢，大约是墨西哥人的十几倍那么多。那当时呢，这边不只有我们刚刚讲的这个中国国民党党部，他还曾经有中华民国的领事馆啊。不过这边问题就来了，那这些人为什么要住在地下呢？其实一方面有一说是说，当时毕竟在墨西哥境内还是多少存在着一些对华裔人士的歧视，所以呢住在地下对他们来说呢可以躲避这样子的歧视。除此之外呢，在梅里卡这边呢，我们刚刚讲过嘛，它的气候是非常干燥炎热的，夏天动辄可以到摄氏四十度以上，所以呢住在地下其实是相对来说不但比较安全，而且呢也比较舒适的一个环境。那这是为什么呢？我们刚刚会提到说，哇，整个 Chinatown 几乎有很很大一部分都是藏在地下的，包括当时这些华人，他们要赌博啊，他们要聚集啊，他们要休息呢，几乎都是在地下的。我觉得蛮另外值得一提的是呢，据说这些地下通道呢，在早期人们会尝试挖隧道，偷偷把东西运进美国的时候呢，那过去这一些地下室据说是可以沿路通到美国境内去的哈，所以也顺便结合了这个边界上的这个走私贸易的行为了。啊、很值得一提的是呢，我们知道说，虽然很多华裔人士他们早期移民到海外的时候都是去做这些体力活，这些吃力不讨好、工资又很低的工作，但是呢，华人的头脑总是动得很快的，所以他们往往几年之后呢，哎、欸，存够了钱呢，就开始开店啊、开餐厅啊，去做那些利润比较高的生意。那当时呢，正好在1920到1 9三3年呢，哎、欸，美国经历了一个很特别的时期，叫做美国禁酒时期。从1920到1933年这十几年的时间，美国境内呢是禁止喝酒的。那除此之外呢，当时加州也是禁止赌博的。所以当时如果这些加州的人他们想要喝酒、想要赌博，要怎么办呢？那很简单啊，就从加州开着车跨过边界，因为他只要一跨过那个边界，哎、欸，他就可以放开，就是随便要要怎么喝、要怎么赌都可以。所以呢。当时住在美西卡里的这些华人呢，哇，他们也很快的注意到了这样子的生意的机会，所以呢，在这边就开设了许许多多的赌场，还有餐厅，当然也包括了红灯区。那这些华人呢，就利用这个边界的这个特殊性，哦，就是因为很多美国人会跨过边界跑到墨西哥来消费，那就因为这样子呢，把生意做大了啊。一直到了现在呢，虽然说美西卡里大部分的人口是墨西哥人，而不是华人，但是呢，因为过去这样子的历史，他目前还留。留下了几百家的中国餐馆，这些中国餐馆呢，与其说是做给中国人吃的餐馆。不如说呢，它其实已经成为墨西哥里这座城市在地文化的一部分了。这些中国的餐馆呢，它自己慢慢的都做出了一些，我觉得有点混合墨西哥菜还有华人食物的这个特色了。比如说呢，你可能会看到说，哎、欸，看起来仿佛是这种华人会做的这种鱼的料理啊，然后可能用酱油、用葱姜蒜，但是呢，上面却出现了像甜椒或者是哈罗皮尼奥、墨西哥辣椒这些很神奇的配料在上面，那它就成为了美。卡里的一大观光卖点。所以呢，其实如果要到墨西卡里这边来了解诶、欸、这座城市的特殊故事呢，除了可以去参观我刚刚讲的这个地下的 Chinatown 之外呢，另外一个很重要的体验呢，就是要去吃这些墨西哥式的中餐。那说起我在梅里卡里这边的这个地下中国城 （Underground Chinatown）， 我觉得最神奇的经历呢，倒不是参观这个 Chinatown 本身，而是呢，哇，我在这边仿佛是碰到了我失散多年的兄弟。怎么说呢？我记得我那时候参加这个 tour 的时候，就发现说，哎、欸，身边有一个人也是东亚面孔，然后后来我们就很自然的用中文聊起来，他是来自中国的人。他跟我一样，也是一个会去美国各地去看中国城、看各种移民文化的人，就是这种跟我一样喜欢踩一些很冷门、很奇怪的点的一个工程师。那我们就很自然的聊了起来了。它的存在就让我们那天的行程变得非常有趣。因为平常呢，我可能会在路上哈，比如说我在逛全南汤的时候，有时候就会看到说，哇，这个中山公所也可以看到，所以这边有来自中山的居民住在这边，或者是哇，那边有个中华会馆，它可能有怎么样子的历史。平常我跟朋友出去的时候呢，我的朋友大概都对这种东西没有什么兴趣。但是呢，当我碰到了这个哇，仿佛是失散多年的兄弟的时候呢，哎，我们就可以一起去讨论这些东西，一起讨论说，哎，这个某某会馆啊。某某公所，它可能有什么样子的历史？它可能反映了怎么样子的移民背景？哇，我们两个就聊得欲罢不能。而且最重要的是呢，就是我我毕竟说了，我来这边的重要体验之一就是要来吃这个墨西哥式的中国菜嘛。啊，如果一个人去点菜的话，就没有办法点很多东西。但是因为我我们有两个人，所以呢，我们就很兴奋的哇，点了好几盘料理。我印象最深刻的呢是有一道铁板料理，它上面的食物呢是一个乍看之下很像典型的一道墨西哥菜，叫做法吉塔。法西塔一般我们发音叫做墨西哥烤肉，就是它会把洋葱啊、青椒啊，还有一些肉条，把它在上面炒一炒，然后放在铁板上上桌这样的一道料理。那我们去吃的时候呢，哎，它乍看之下也是这样子的料理，但是它上面淋的酱呢，却吃起来像是用酱油还有蚝油所组成的哦，就是一种非常明显的就是把墨西哥的料理特色加上一些。中国式的调味，把它混合在一起的，所以我们两个人呢就一起吃得很开心，那也就一起这样子共享这样一个我们都非常期待已久的墨西哥式中国料理。那最后我要提的是呢，我们在我结束这趟行程之前呢，我们一起去逛了另外一个博物馆。那这个是梅里卡里他们这边当地所成立的这个中国餐馆的博物馆。那里面主要是去展示跟梅里卡里这边中餐馆文化相关的一些历史。哦，所以各位有没有感觉到这边的这个中餐馆的产业已经大到可以做出一个单独的博物馆来介绍它了？那因为他是来自中国的人嘛，他就突然跟我说：“哎、欸、j e r o m e 你有没有听到这个背景音乐？”他说：“你不要听，听到这个背景音乐好像是哇，很有中国味的古调，对不对？”我跟你讲，不是哈、哦。这个背景音乐呢，是这个中国那边，他我忘记他跟我讲什么了，是中国那边一个带有一些这种政令宣导意味的一首歌曲，哈，它的演奏版，哦，所以他就跟我讲说，虽然这个地方呢看起来，哈，当地的人都是讲西班牙文的，而且也没有什么中国人来这边看，不过呢，在这边应该还是有这个中国政府稍微投资或者是稍微介入一点点的这个痕迹在这边呢。那也是因为他的解释，我才发现说，即使是在墨西哥和美国的边界这样一个很神奇的 China Town， 一个看似已经没有什么中国影响的地方呢，其实呢，来自中国政府的影响还是无所不在的哟。好，那以上就是我要跟各位分享的今天所有的节目内容。在前面三分之二的部分呢，我们聊了。关于这一些尝试从墨西哥跨越美国的这一些人，那这些人呢，有一些人是庇护寻求者，他们尝试来美国寻求庇护的身份；也有一些人呢，就是其他的移民，他们尝试呢，在不会被边界巡逻队抓到的方式下呢，入境美国。这些人呢，许多都不是来自于墨西哥，也不是来自于中美洲国家，而是来自于其他更远的这些地方。他们这样子千里迢迢长途跋涉地来到了这个地方。然而呢，目前的处境呢是。虽然基于人道的考量，这些人呢是可以进入美国的，但是同时呢，美国境内好像又没有足够的资源可以去安置这些人。那未来该怎么走呢？在美国境内也还没有什么共识的情况下呢，我想我们还值得我们继续的观察还有讨论。啊，最后三分之一的部分呢，我们聊了在墨西哥西北部、下加利福尼亚省这个非常特殊的城市梅卡里，里面有竟然有这样一个。隐藏在地下的中国城，而且呢，还有已经完全墨西哥化的这个中式餐厅的产业啊，这些呢，都在呃，我那一趟行程特别去看了之后呢，哎、欸，仿佛让我对于不管是这个美洲的历史啊，或者是墨西哥的文化呢，又有了更丰富的认识，也让我发现说哇，原来这样看似寸草不生的一个沙漠里面呢，其实是藏着许多有趣的故事的。好了、啊，今天聊的这些呢，其实只是我想要跟各位分享这些隐藏在北美洲西南。部沙漠里面的故事的其中一部分，因为呢，下一集呢，我我还想要跟大家聊更多关于这边的事情。我不知道大家有没有听过一个地方叫做棕榈泉 （Palmspring）。今年呢，棕榈泉它有再一次的出现在《纽约时报》所精选的五十二个。2023年推荐的旅游目的地里面，而且呢，我们也不时会看到说，诶、欸，有一些重要国家领导人的会面呢，会在棕榈泉这个度假胜地举行。棕榈泉到底是一个怎么样子的地方？它为什么会变成度假胜地？还有它到底和好莱坞有着什么神奇的连结呢？除此之外呢，在棕榈泉的附近还有另外一个地方叫做科切拉，没错，就是科切拉音乐节所举办的地方。我还记得前阵子呢。Blackpink 他们到 Coachella 音乐节上面去唱的时候，哇，有许多的媒体、许多呃，在 social media 上面，我们都看到相关的一些报道。那除此之外呢，这边还有一个。低于海平面七十公尺的一个咸水湖，这个咸水湖它最有趣的地方呢，是它不是天然形成的，它是因为一场人为的意外而出现的啊。这个背后呢，又牵涉到了好多好多破坏生态平衡之后呢，所造成的环境问题的故事。哇，真的有太多故事可以讲的，所以呢，我决定把这个部分呢，放在下一集好好跟各位来聊。那今天呢，我们就先聊到这边。如果想要听更多，隐藏在沙漠里面这些神奇的故事，还有关于总理泉、关于克谢拉音乐节，以及这个低于海平面的咸水湖的故事呢，就请各位一起回来听下集喽。好，那以上就是我们今天的节目内容。各位，如果你有任何的想法呀、心得，或者是今天听到有什么让你觉得有有疑问，或者是哎、欸、你也想要。分享你看法的地方呢，都非常欢迎到我们的脸书还有 IG 上来跟大家交流。好，再次提醒大家哟、哦，旅行潮店的草甸的脸书还有 IG 虽然欢迎大家来互动，但是请把这里当成一个对流层，当成一个你还有不同意见的人。彼此交流、友善对话的地方，不要把它当成一个同温层哦，不要呃太用力的去纠正别人的观点。那面对不同的看法的时候呢，也请耐心的去保持善意和别人对话。好，那以上就是我们今天的节目内容，谢谢各位的收听，我们就下期见喽，拜拜。